0: Ya la noche se te completa. Ya si quieres seguir pisteando, pues si sí, te vas a poner un pedo, no, nada, pero. Al día siguiente, fresco. Que esta puta edad, güey, no mames, putas crudas. Pues no sé, creo que fue desde.. Como todos vimos en Canal 5 en. En TV Azteca, en Caritele, aún recuerdo A las 7 mm. de la mañana Los sábados, Caballeros del Zodiaco Supercampeones qué más No sé, varias como series que había ahí Sailor Moon también salía ahí <coughs> Sailor Moon salía en la tarde Ah, okay. Lo recuerdo porque acababa de comer Después de la primaria y Por el poder del cristal lunar <risa> <risa> Ya que me la quemaba un rato pero Bueno no, sí, sí la llegué a ver No fui nunca muy fan de Sailor Moon pero ser atractivo Tenía atractivo visual <risa> Entonces Creo que de niño pues Me llamaba la atención pero yo nunca Supe como Esto suena, anime, o sea, sabía que era japonés Pero hasta ahí nunca me indagué Ni, ni busqué series En, el, en el absoluto hasta Creo que en la En la prepa Conocí a un amigo mío se llama Ángel Saludos él estaba en la normal, eh, Matos y yo Un personaje emblemático De Corotlán que ahora abandonó Su tierra natal y se encuentra en Estados Unidos Un saludo por pues, allá o para ganando allá billetes. A lo perro Y no, ni uno se ha visto para acá ¿no? <risa> no. Por lo menos acá los compas Y a Nacho Pero bueno, ese tipo eh, Yo lo conocí porque yo jugaba Cartas de Yu-Gi-Oh, el juego uh -huh. Vertía ahí muchos Pero desde de la secu, ¿no? Sí, haz de cuenta que en la SECU yo empecé, pero pues empecé por la moda. Ajá. Como que hay las cartas y esta onda. Pero mientras más me fui involucrando en ese mundo, me di cuenta que para, no sé, como ser un duelista. <risa> no, el reino de los duelistas. <risa> <risa> Exacto. <risa> Tienes que tener billetes. O por mm. lo menos invertirle en tu baraja para, para competir, ¿no? O sea, para estar peleando. Aunque yo nomás peleaba como con, con dos güeyes aquí en colo y hasta ahí. Entonces yo vengo un día en donde vendían Cartas de Yu-Gi-Oh, cone, Estafando a los niños ah, como sí. siempre De ahí, ha confesado que de ahí Se compró
1: su primer batería
0: <risa> No, sí, es que era casi que antes Yo me acuerdo que el cone, no, oh, mira compra esto ¿Antes? <risa> es cierto es, es una forma de vida ya de mi cone, Pero bueno Yo recuerdo que estaba ahí, eh, estaba cerrado De repente vi un individuo de Más o menos De mi edad y estaba intercambiando cartas con morrillos Entonces dije, ah, mira Ahí hay, hay, hay intercambio de cartas vamos a, ver qué pedo, vamos a ver qué puedo agandallar Entonces como que al tipo también se le hizo Extraño, ¿no? Ver a un güey grande ¿da? jugando a estas madres Y de vuelta me preguntó y pues tú, ¿qué deck tienes? Eh? ¿Juegas videojuego? la, la, la? Y entonces De ahí yo lo llevé con Matute Lo llevé al sacro imperio De Matute ¿no? en, su, en su hogar y pues nos cayó bien a los dos de volada porque había muchas similitudes pues o Jugábamos videojuegos, eh, él tenía el Play 2, nosotros el Play 1 Entonces vamos a juntarnos con ese amigo que tiene el Play 2 para jugar Y así empezamos como a hacer, a hacer una amistad con él, empezar a ir su departamento Porque él es de eh, Demastián, creo, si no mal recuerdo Y ahí él nos prestó nuestro primer anime ya en forma, en un formato DVD pero que nos dijo esto, esto es el anime Es como que, ah, es como los caídos del zodiaco ¿no? Como los supercampeones la verdad, Las guerreras mágicas, no sé Lo que alcanzábamos a ver nosotros en la, en la TV abierta Y ya nos prestó el DVD Se llamaba una serie Elfenlight, eh, no sé si sí, la sí, recuerdas Y de hecho, bueno La historia es que no nos la prestó Nos dijo, van a ver solo cinco minutos De esta serie y ya después Si ustedes quieren la avena y, pues, para nosotros, acostumbrados eh, a animes de TV abierta, que era un contenido, pues... A ver, Dragon Ball Z, antes sí. era un poco más sangriento y eso, pero nunca llegó a ser gore. O sea, Igual si...
1: los filtraban, ¿no? Así algunas escenas...
0: Sí, o si no, les cambiaban el color de la sangre para que no uh -huh. hubiera pedo. Entonces, pues, lo vemos y las personas que hayan visto Elfen Light saben que los primeros cinco minutos de la serie son potentes, o sea, hay desmembramientos, sangre, o sea, hay muchas cosas que para nosotros no era común ver en un tipo de animación nos lo enseñó en 5 minutos y no nos la prestó, entonces al día siguiente fuimos, dijimos, güey, hay que quemarla cómo le podemos hacer de ahí en adelante, pues, para no hacer un poco largo el principio de cómo empecé yo, entonces ya empezamos a buscar en San Juan de Dios que los DVD, los animes empezamos a investigar un poco y de ahí, pues, el Matt fue como mi compañero, mi compinche de esto, donde ese güey hasta la fecha todavía tiene como dos cajas más o menos de esta proporción, como de, uh -huh. no sé, como la caja de Huevo San Juan, uh -huh. pero llenas de pinche DVDs de, de anime y de... Pues, su subgénero o se da eróticos. <risa> <risa> hay personas, hay muchos que tienen inclinaciones uh -huh. argentadas y... Tiene lo suyo. No, no vamos a menospreciarlo.
1: Pero. Pues sí. ¿Y, y el matute, o sea, incluye. Ahí una. Este. O sea, es curador de. Como cura, Como buen curador de anime. Pues también
0: tiene ahí sus.
1: Sus series eróticas.
0: Sí, sí. No tiene. Tiene amplia gama. Pues, <risa> Diferentes tipos de. De historia, de, tú sabes, el género erótico siempre se, se ha caracterizado por tener desenvolvimientos de historia, no sé, magníficos Llegando <ríe> temas épicos como la noche de Walpurgis y, La Biblia Negra <ríe> Sí, sí, la Biblia Negra la que cono conocemos algunos de antaño, viejos sí, Ese
1: es un, un clásico del
0: hentai de monstruos
1: contra mujeres, y, y ya, o sea, ya es.
0: Monstruos sexuales. Sí, 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 o sea, es
1: bestialismo ¿eh? ahí, ya, ya. Más allá del. De la, la sofilia es leve ahí, o sea, bestialismo y. Y pues el matute
0: disfrutando de esas. No, te disfruta de todo lo que le puede ofrecer la cultura japonesa mediante ese tipo de, de animaciones. Y pues ahí los dos. Agarramos cada uno sus géneros Como, como, no sé Es que el anime a veces Siento que tiene un poco De barreras como para no, Creo que ya ahorita no, antes sí Porque era una cosa que la gente Que no veía anime Si tú llegabas y le recomendabas un anime Recordarás cuando yo te recomendaba Anime al principio y ¿Sí? Como que decías, es que wey hablan en japonés Escucha bien mamón sí y es una de las cosas que también la gente dice Es que, ay, ¿cómo va a ver esto? Wey? Es japonés ahí hablando o sea, su idioma pero Ajá,
1: sí, pero pero es Pues es eh, es, es un, un idioma cultural, al que no estamos y... tan acostumbrados uh -huh. A lo mejor los anglicismos sí nos hacen conocer Más al, al idioma uh -huh. inglés Pero uh -huh. el japonés sí es Pues no entiendes ni madres
0: Sí, sí, o sea, no, no hay nada, no hay, no hay un ancla uh -huh. Y Aparte de que también tienen la culpa un poco Los japoneses al ser un poco no sé, bizarros, estrafalarios es, es, No sé, esos güeyes tienen una clasificación Aparte, porque Pues Si tú, alguien te recomienda anime Y de repente ves que te recomienda Un anime donde un tipo Va a una Máquina de gaseosa, saca una gaseosa Y es una mujer <risa> O que por un hechizo raro un, La mujer que te gusta Se convierte en tu mano o sea, no. <risa> Y de aquí te puedo estar diciendo muchos ejemplos de animes que tienen una... No sé, como... Su eje de, de la historia o de su Ajá. movimiento es... Pues es muy extraño, ¿sabes? Sí, pues ya es una mamada ranma y medio. Que les caía agua fría
1: y caliente y cambian de, sí. de sexo. Y, y después... También había un güey que, que cambiaba... Que se hacía un oso panda, ¿no? Sí, sí, el papá de ranma. El papá. Ajá. Ah, o pechan, que se hacía un, un puerco. Un puerquito, un lechoncito. O sea, <risa> te fijas y esto ha salido así como del, de,
0: de una, una peda. Así, ay, güey, que este güey se convierta si le echan agua. Y, y eso, sí, lo, lo retomamos en los 90. O sea, cuando nosotros éramos unos pequeñuelos. Y las personas, el choque cultural de las personas como los papás, pues, de ver una serie donde un tipo después transformó una mujer y, y otros transformaron un panda. Entonces, uh -huh. se desató lo de... No sé, el padre este, o no sé si era padre o era como orador, no sé qué diablos, que decía que Pokémon. Ah, sí, 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 es cierto. Después de ahí eh, salieron aquí en México, que querían que prohibían rano y medio porque promovía el homosexualismo. O sea, Ajá. bueno, sí, sí, o sea, que era como que queda gay el pedo, o sea, como si fuera una transvesti. Sí, sí, sí. Y pues en la sociedad de, tan conservadora de antes, pues sí, como que sí era un pedo. Uno de morro lo veía y pues solo decía uh -huh. ah, cabrón eso es extraño ¿verdad? Es como que Ranma está medio buena cuando se convierte en mujer
1: <risa> no sé solamente veía
0: eso <risa> <risa> hasta ahí <¿verdad>? pero <risa> eh, después creo que en animes como Naruto eh, qué otro anime creo que fue el que empezó con el boom o sea que uh -huh. hizo que todas las personas voltearan a ver el anime Dragon Ball Z, que al principio fue pues, como considerado como más como para morrillos. ¿no? Sí, sí. Eh, por ejemplo, en Japón, la, la cultura lo que tienen es de que ellos ven la, lo que consumen sus hijos en televisión, ellos, los padres lo ven y tratan de encaminarlos hacia lecciones de vida. Uh -huh. O sea, pues no sé, como Goku no, Goku no se rinde, siempre se levanta, sí, sí, Los eso de zodiaco, no importa que se caigan de cabeza y chinguen tres bloques de concreto y ellos se van a levantar y aunque sangre van a salvar a la diosa Atena, ¿eh? no sé, que aquí pues nosotros lo consumimos sin, no sé, por ejemplo en mi caso sin, como si que mis papás me estuvieran viendo o si me veían decían esas chingadillas, esos pinches gritones qué hay? <risa> porque ya ves que ni gritan en, en los sí, animes, sí, sí. ¿sí? entonces, <risa> Creo que ya Naruto... Eh, no sé, series que son más para niños... Son más para adolescentes, niños... Que la historia es más de eso... Como de... De luchar por tus sueños... De a pesar de las... Eh, cualquier tipo de... Desgracias que te ocurren en la vida... O de cómo estés... No sé, como seguir adelante... Ya de ahí... Porque... Pues, sí, los animes tienen... Tantos géneros... Y tanta... Diversidad... Ajá... Que por ejemplo, a alguien le puede gustar Naruto y no le puede gustar una joya del anime como tal vez Cabo Vivo. Ajá. Hablando de series viejas, que las series viejas daban una... bueno, hasta la fecha hay varias, no quiero yo como encasillarme y decir, nah, las series viejas son las chidas, las, las nuevas no son caca. Pero antes eh, se, se veían más historias más profundas, como se buscaba más la... Teatralidad o Ajá. algo así, o sea que fue una historia buena A pesar de que fuera un poco más Con temas más adultos, ¿no? Para niños Que incluso te dejara como un aprendizaje o así sí, Por sí, ejemplo,
1: sí. Sí, sí es cierto, los personajes son muy estrafalarios Todos los, o por lo general Pero En, en Dragon Ball sí hay mucha violencia sí sí Y era lo que luego luego atacaban este en Pokémon pues también que eran no como que se están peleando que, que el maltrato animal y todo eso pero no veían eso que tú dices la perseverancia, que por ejemplo para Goku siempre estaban primero sus amigos uh -huh. y, y siempre estaba el bien colectivo, decía no, yo voy a salvar a la tierra y cuando uh -huh. había que pedir un deseo con las esferas del dragón, pedía que, que todos se salvaran o, o pedía algo para... ...quitar el peligro de la humanidad, pues... ...como siempre muy ecuánime, ¿no? El tipo muy Sí, 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 o sea, era, era... ...era una persona que no tenía... ...una gota de egoísmo, pues... ...era muy... hasta... ...para subirse a la nube voladora tenías que tener como... ...la mente blanca, sí, no. y, o sea, no tenías que tener... <risa> ...maldad, ¿no? Es, esas cosas te... ...te enseñaban... ...sin embargo, sí hubo mucha raza que... ...los tazos eran del diablo... ...Pikachu significa demonio 666... ...del infierno en japonés... <risa> Goku es una bestia antigua que viene del apocalipsis y la chica. O sea, to todo estaba mal. Un mono gigante que Ajá. destruye ciudades. Sí, sí, sí. Maldito Zaru. Ajá. Y que por qué se convierte en una. Ah, oh, que la luna llena. No, pues eso es un sinónimo de. Eso es un sinónimo de. de brujería. Uh -huh. Y siempre, siempre estaban esas
0: esas cosas. Pues en Argentina no sé si escuchaste que sacaron del aire a Dragon Ball Super. Ah, no, no sabía un grupo de mujeres eh, feministas no estoy seguro, no quiero asegurar, pero viene desde de, viene la como lo, no sé, la normativa de ley o algo así de que cancelaran Dragon Ball que porque golpea a mujeres, que porque los valores que enseñan no son mm, buenos, sí. que porque Goku no es un buen padre. Mm, o sea, pues, ese tipo de cosas que bueno, lo transformamos al al, al trasfondo social que estamos viviendo de de la, la búsqueda de la, de la igualdad entre las mujeres y todo eso Y ellas lo, ellas lo quieren Reflejar en una serie que es muy popular Entre los hombres Y entre las mujeres, o sea, no creo, no voy a decir Nada, es que al, al 90% de los hombres Les gusta Dragon Ball Super y en las mujeres Nomás al 10, o sí. sea, no tengo esos datos Para decirlo, pero yo creo que es, Somos más hombres los que consumimos A Dragon Ball Z, porque pues desde Morrillo lo veíamos O sea, su Los que han visto van Desde los 6 años hasta los ...50 más o menos... ...no, desde el 83 creo... ...bueno, desde el... el ...tipos de no. 40 años... ...entonces... ...no sé... ...censurarlo por eso... ...que empiecen a censurar el anime... ...se me hace... ...como... ...sí,
1: como... ...quieren censurar... ...los videojuegos... ...o la música... ...o... Uh -huh. ...el... ...hasta pinturas... ...de... ...donde hay desnudos... ...y dices... Ah, ...no mames... ...fotografía... ...todo eso... ...porque es más fácil... Bueno, esta es mi opinión, que es más fácil Prohibir que educar Sí, sí O sea, porque Si la sociedad está así No es porque todos vieron, ah, vieron Dragon Ball Y vieron cómo se chingaron a la novia de Gohan No me acuerdo cómo se llama A Videl ajá, a Videl. Que me que... santa, ajá. Como Santo Cristo la dejaron ese sí, sí, sí. pobre Y dicen, ay, es... ha, ha de ser porque Todos los pinches Este o... Feminicidios han sido de gente que vio Ese episodio, pues no
0: mames, tampoco Sí, no, no, es ...ahí es donde te, hay un choque... ...porque... In, ...si... ...si vieran animes que realmente sí... ...porque los japoneses... ...admirables totalmente... ...en su cultura, en su sociedad, todo el pedo... ...pero sí, sí son... ...ligeramente machistas... ...o sea, sí hay uh -huh. un... ...hay una mentalidad de machismo muy grande en Japón... ...que se ha mantenido... ...porque desde los inicios... ...desde que... ...cuando perdieron la segunda guerra mundial... ...eh... Se reflejó la, la cultura de Japón, de cómo la mujer eh, siempre estaba como recluida, estaba apartada de algún tipo de, de los movimientos políticos, de toda esa onda, porque al principio ellos creían que su emperador, el emperador, no recuerdo el nombre, pero su cultura se basa en de que él es hijo directo de los dioses, de los dioses en los que creen, no recuerdo en cómo se llaman, son dos. Y... y cuando pues, pasó la Segunda Guerra Mundial, ellos vieron a su supuesto Dios, al emperador, al hijo de los dioses, y se dieron cuenta que era un tipo de 150 Y pues no sé, era un japonés normal. O sea, era, era común y corriente como ellos, y ellos pensaban que lo tenían como un Dios muy machín. Y de ahí en adelante cambiaron bastante su cultura, pero dejaron arraigada. ...las costumbres que ellos pensaban... ...como la moral de la mujer... ...la moral del hombre... cómo estaba el pedo... ...hay muchos animes que ahora reflejan ese machismo y... ...por ejemplo en mi caso yo no los consumo... ...porque también no me gusta la temática de los animes... ...pero Dragon Ball Super no merece ser... Eh, no ...a pesar que, de que no uh -huh. es de mi agrado... ...total, la verdad Dragon Ball Super no me gusta... ...mucho... ...lo he visto pero no lo he seguido... ...porque no me gusta pero se me hace muy retrograda que se cancele algo así más por
1: por los huevos de alguien
0: porque alguien dice que está mal y solo porque está mal o sea no, no sé solo es el punto ahí de Dragon uh -huh. Ball que como serie que es muy popular pues que se, se globalizó que pues hay más series que nunca llegaron a esa globalización y que ahora están llegando por ejemplo los live action en Netflix Ah, sí, sí, sí. Que es un punto importante que cae, cabrón. Ajá.
1: Este, este, por ejemplo, cabrón los live action de Goku, digo, de, de Dragon Ball, pues, uh -huh. o Dragon Ball Z, o no sé cómo se le pusieron al live action. Simplemente desde que los veías, estaba bien culero cómo diseñaron los personajes. Y luego tenían que ponerle abajo el nombre porque ni siquiera se parecían.
0: Es que... O sea, bueno, sus
1: características principales desaparecían, que era pues, el, el cabello, por ejemplo, uh -huh. o... Ni siquiera tenían la personalidad de los, de los dibujos. Los, no, no, no. Nada, eh. para nada. Es que, bueno, si hablas de la producción de Fox. Pues no, no sé cuál, pero hubo un live action que estuvo
0: bien culero. Que a Picoro lo pusieron, o sea, horrible. O sea, sí, sí, sí. Creo que fue la de Fox. Que a lo mejor sí. Pusieron solo un, un tipo ahí despeinado. Ajá. Un güey güero despeinado. <ríe> sí, sí, sí. Y yo no la vi. No, nunca la vi porque, pues, no. Desde que la dije es una basura. Ajá, sí, güey. Pero esto no viene, no es exclusivo, pues, de, de Fox ni de, de Hollywood. Aquí eh, lo extraño es de que en Japón está empeñadísimo en sus animaciones más populares a sacarlas live action. Pero todos, nada no quiero, no quiero decir que todos, pero yo creo que el 90% de todos los live action que existen de, eh, de algún anime son una basura total. O sea, Es una asquerosidad y... Al nivel de Netflix, de la de Dead Note, que esa sí la vi por... Ah, sí, sí, media vi. hora qué tal. No, más no, es una... <coughs> es una cochinada. No, no, me quiero, no me quiero empezar aquí a insultar y soltar maldiciones, pero no, güey. Es, es asquerosa, es horrible. El Laito es un morro que grita cuando ve a Ryuk. Ajá. Así te... Ah, derrumbaron totalmente, güey. el, el <coughs> Kira, güey, lo que teníamos en el anime, güey, que pues ya ve, yo soy Team Kira. Uh -huh. Y lo veo, yo veo eso y la neta, yo lo vi porque no fue mi, mi idea verla, uh -huh. Se fue me dijeron, eh, güey, hay que ver este pinche, esta animación, y yo, güey, no la quiero ver, no voy a emputar, y sí, dicho y hecho, yo a la media hora dije, güey, yo no voy a estar viendo esas pinches pendejadas, no, uh -huh. oh, mames, ¿cómo van a hacer esa puta mamada, güey, de que él también es negro? <risa> porque ese pinche, que esa puta idea de querer... Eh...
1: Sí, de huevo meter un negro, un homosexual... Este, un asiático, un latino, a huevo, tiene que cumplirse la
0: cuota, ¿no? Es que de, yo no sé qué pedo, o sea, quién es el güey que está haciendo el guión, güey, que, que dice Akira, a bueno, a la llegada y Milaito lo vamos a hacer como medio collón. Y ya después, ¿no? cuando agarra el libro, se hace a hacer bien culo, y ya después no tiene, no tiene una una por qué hacerlo, o sea, desde el principio en la serie de Dead Note se notó que este güey, una reata, o sea, que era ¿sí? muy inteligente, guapísimo, o sea hijo de policía, me da chingonería el cabrón. Y en Netflix pues destrozaron totalmente
1: la personalidad,
0: ya que Dead Note es una franquicia que sí generó pues mucho varo y aparte de que No quiero llamarlo mainstream, pero mucha se dio a conocer también a, con mucha gente así como, de "Eh, güey, ve Dead Note." Simplemente sí, bueno, recuerda sí, sí, que sí. cuando salió así sí. te dije, "Eh, güey, está bien perro y que no sé qué." Generó mucho, levantó mucho, pues, la empresa de, de anime. Creo que la gente empezó a voltear, a decir, ah, güey, ahí ¿Mm? están cosas chidas. De, de gente que se... No sé, que se aficionó demasiado con ellos, que llevan a la escuela y se sentaba, sentaban como él. Y se quedaban así. Ajá, eso sí, sí, sí. Ah, nomás que comían dulce los güeyes también. O sea, ya ahí es un fanatismo que no... Pues es injustificado, pero pues la raza le gusta hacer mamadas y... <risa> y
1: el... el Tú dices que empezó a voltear. Bueno, Gantz también era como de esa...
0: Y Gantz sí está más sangriento, ¿no? Fíjate, Gantz es una de las series de las mejores series de, de manga que Ajá. hay hasta la fecha. O sea, sigue considerándose una historia perrísima. Aquí yo no la no consumo yo manga. Pero, por ejemplo, la serie lo que pasó y de hecho le, le pasa a muchas series de anime que, que yo he visto que, que también son muy buenas, pero al final las cortan. O sea, uh -huh. hay un... La historia, por ejemplo, sigue al manga Y de repente, pum, ya no es el manga Y ya es una historia diferente Estilo Game of Thrones Lo que le pasó en el final Que como apenas va el sexto libro Y estos güeyes no sabían qué pedo con la historia Pues empezaron, contrataron guionistas Y se basaron, y terminaron la historia Pues quedó de... caquísima Diferente uh -huh. Pues bueno, el único güey que sabe Cómo se van a acabar los libros Es el Martin R.R. Smith No me acuerdo cómo se llama El pinche gordo ese pero en el manga lo que pasa que series las cortan porque no. o no pueden llevarlas a la, a la pantalla porque también hay una pequeña. se censura, se restringen. o nomás en la casa de animación ya no tienen los suficientes fondos para poder seguir haciendo el anime. y eso le pasa a chingo de historias, pero. ejemplo Gans, digo, le hubieran sacado en manga y. mames, pega machín. ...pega muy, muy machín... Sí. ...solamente que tenía mucho de ideologías... ...pedos de la religión pues... O sea, no ...lo pueden llevar a globalizar por ese pedo también... ...como Evangelion en los pues, 90.
1: ...eso, es, ese es el tema... ...que, que quería llegar... Mm. ...Evangelion fue también... ...algo, bueno, al menos para mí fue algo bien cabrón también... ...que tú me recomendaste... Mm -hmm. ...porque esa... ...esa serie la puedes ver una vez... ...y, y te... ...o sea tiene una lectura a la vez otra vez y tiene otra lectura diferente y otra y otra o sea cada vez vas descubriendo como pequeños detalles o referencias filosóficas religiosas y como me decías que eh, que el pedo es como en Japón la el pedo de la religión estaba un poco más light es pues que, no eh... no hay más se dejan ir más fácil, como dicen Ah, mi producto igual va a pegar Porque aquí no, no somos guadalupanos Por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces Sí, es una crítica a, O sea, las tres computadoras Son los tres reyes magos, por ejemplo Y sale una escena nada más que, que y, y hay una escena donde la doctora No me acuerdo ¿Cómo se llama? Que, que dice Ah, tengo que ver a mamá Y es una computadora uh -huh. O es el, el mismo pego de Shinji con su madre, dentro del, en la ajá, del EVA, y que están navegando en un líquido que parece como,
0: como, como cuando eres un bebé. Líquido amniótico. Ándale, líquido amniótico. El LSD le llaman, no el LSD que conocemos, de droguita, ah. no sé, ¿no? <risa> eh, no me acuerdo cómo, como líquido lisárgico o algo así le llaman, no recuerdo, pero sí, que te permitía respirar y tener una conexión... Eh, ...neuronal con el EVA.
1: Ah Sí, sí, sí. Mueve cuando... cuando... Y que... Hay una vez que hacen un experimento y se cambian... ...y no, no tienen los mismos resultados... Que, uh -huh. ...que con su propio EVA. O las explosiones cuando salen... ...salen en forma de cruz.
0: Si me van ir... o sea, todo,
1: todo eso es, es... Ese, ese anime es hiper recomendado. Aún si no les gusta el anime. O si no son uh -huh. muy de ver... ...animación japonesa... ...es
0: genial. Fíjate que... Bueno, yo en mi caso yo que... Vago por el mundo recomendando anime Como uh -huh. Como agentes que son todavía incrédulas del anime Yo siempre, por lo general, no recomiendo Evangelion Porque es una serie que si no te metes O sea, si bueno, no tienes sí, sí. un gusto ya, pues, como por el anime Y no estás preparado Porque hay gente que llega y me dice No, es que yo, no sé A mí ponme la serie en inglés uh -huh. Porque no, no puedo escucharlos en japonés Hay unas series que obviamente no tienen ese tipo de de Trabajo vocal, pues, Ajá. o sea, solamente existen En su lengua madre Hay otros que Ah, es que, güey, yo no entiendo esas pendejadas Y duran como, por ejemplo, no sé Si les doy un anime de 109 episodios Pues van a decir, ay, güey, eso es un chingo ¿Y No me los va a quemar todos Entonces siempre busco yo Series de 24 episodios que son Más light y que tengan como Ese, ese feeling de que acabas De ver un episodio y dices, güey, yo quiero ver el otro Quiero ver qué sí, sí. va a pasar Como estilo Berserk a poco, hace poco acaba de morir su, su creador Kentaro Miura. Eh, Cabo Vivo es pues, otra de las que recomiendo al principio porque también es como de como un estilo un western, uh -huh. pero un western ya de... hablando de naves espaciales, de diferentes mundos, de casas re, recompensas que son como interestelares. Y Evangelion...
1: Si sí, es más denso.
0: Particularmente es cuando ya dicen, ay güey, o sea... No mames, estuvo muy perro, Berserk, estuvo muy perro, cada vivo, batala, no sé, hasta Naruto. Naruto no, no me gusta porque es un anime muy largo. Uh -huh. o sea, yo... y dicen que tiene mucho relleno, yo no lo he visto. Infinito. Uh -huh. Ese relleno, yo vi Naruto Shippuden, paréntesis. Yo lo veía todavía cuando estabas en serializado, pues cuando estaba cada semana o cada 15 días, no recuerdo, era un episodio nuevo. Y pues era un maldito. No sé. Era un enojo cada fin de semana que llegabas y querías ver tu episodio de Naruto porque acaba de salir y de repente salían con una pendejada de que iban a ir a jugar voleibol a la playa. Eh. O sea, ese tipo de, no sé, capítulos que existen en cualquier anime, que van a la playa, que van a las fuentes termales. Que...
1: Cuando Goku se enseña a manejar.
0: <risa> <risa> Ni Goku se salva, güey. Ese tipo de rellenos que... Pues, bueno, existen porque el manga a veces no es tan sustancioso. Entonces, para hacer una serie de 24 episodios, pues, meten un episodio como de rellenillo. O sea, que no sale en el manga. Uh -huh. O tal vez sí, depende. Pero que siempre es para llenar un poco más el espacio. Uno que, que está chido y es
1: muy digerible, muy fácil. Crayon Chin-Chan. Ah, no, no, Crayon no, <risa> es chin está es... chido. Es <risa> Son
0: una... puras mamadas ahí. Es un genio de la comedia, <risa> sí. güey. ese cabrón. <risa> Pero es que hay varios, güey, no sé, como Doremon. Ajá. el gato es azul y es... Ah, yo, sí, sí, Yo nunca lo he visto, pero eso es como, pues, para niños y es, y está chistoso, pues, es, es gracioso. Ya Evangelio, pues, este, la parte de querer...
1: Ajá. Sí, es cierto, tienes tiene razón, sí, no es no es tan digerible en cuanto al argumento, pues, Pero, pero yo más bien quisiera decir que... Aunque no te guste como que el anime esa, esa es una buena historia. Claro que un niño a lo mejor no la puede comprender. O si no te clavas en la historia es cierto, no, no la comprendes. Pero si quieres un como que la uh, eh, pues algo muy, muy redondo, un anime muy redondo, está, está chido. Sí, es que
0: puede ser... Por ejemplo, Slam Dunk dura 109 ah, sí, episodios, sí. pero es un anime que habla de básquetbol habla... O sea, es, es También
1: chistosísimo. Hay, hay uno que va a comprar sus
0: tenis, ¿no? Hay, hay un episodio donde la chava que le gusta a su crush, que está enamorada de, de Rukawa, de <risa> este tipo, a los entendidos sabrán más o menos por dónde va el pedo, y sí, solamente es un episodio donde se va a una tienda y al último compra unos tenis Jordan, que de sí. hecho en ese tiempo eran los Jordan 4 o 6, no recuerdo, o sea, de la apenas de los de los que estaban saliendo, uh -huh. y los compra como por 27 mil yens o... 2000 yens, no me acuerdo. Que para, ahí, para esos güeyes han de ser como, no sé, 200 bolas o algo así. Y que se estafa al vato. Bueno, no se lo estafa, lo agarra a prácticamente chingazos y lo amenaza. De que como sí. él era un super basquetbolista, tenía que tener los tenis más perros, que eran los de Jordan, de, de otro mejor bas basquetbolista. Sí. Que esa serie al final tuvo pedos de. de ¿Cómo se llama? De hechos de este autor. Uh -huh. Que todas las, en las animaciones, como las posiciones que salían en el manga dibujados. Eran posiciones que existían en cartas coleccionables de jugadores, o sea, uh -huh. que se llaman Starter Deck. Americanos. Ajá, es una, hay una línea de cartas como coleccionables de béisbol. Sí, sí, sí los gringos
1: son así muy de que, ah, uh -huh. un
0: dólar por una carta de béisbol. Sí, y, y estos güeyes lo que hicieron es de que los animadores agarraron cartas de, de esas de la Starter Deck con posiciones como Michael Jordan, Dennis Rodman uh -huh. y todo ese pedo. Y de ahí sacaron las animaciones, o más bien los dibujos del manga y de la animación. Entonces, de esto se dio cuenta después la NBA y... Madres. De cabrón. Y de hecho, creo que escuché que en el 2022 van a sacar una nueva serialización de Dog Porque se volvió muy mm. popular. Bueno. tú Tú... Este, siempre, siempre
1: fuiste como que aficionado del, del anime. Desde hace mm. un chingo, ¿no? Ahorita es muy normal encontrar contenido que esté analizando este anime y que... Y ahorita ya te bajas toda una serie en chinga. O sea, ya, ya ahorita con la globalización y con la popularización del anime ya lo encontramos en plataformas como Netflix. A, uh -huh. Al lado de, de series gringas, por ejemplo. O sea, ya está... Antes era lo que nos llegaba de allá. O como Rosario Tijeras. Sí, sí. sí. <risa> <risa> ya era... Antes lo que nos llegaba... Lo que nos llegaba... Y ahorita ya está... Así a un lado de... No sé... De, de Rosario Tijera... De narcos... De club de cuervos... De esas no eh, Entonces... Pero tú... Sí consumías... Como que... Tú sí le buscabas... Pues... ¿Sí? Donde... Pues en... Puestos de... De discos... O tiendas de... Manga... Etcétera... Algún... Alguna vez... Este... Sufriste bullying... Así como... Como tal... O sea, yo sé que tú eras el que bulliaba a otros güeyes. Pero, por ejemplo, como el que... Ya ves que ahorita está muy de moda que los ñoños uh -huh. se enorgullezcan de serlo. Porque, ah, me gustan los videojuegos y me gustan los cómics. Y me gusta el anime. Digo, ¿y a quién no? Pero yo digo que no son ñoños, son gente de nuestra, de nuestra edad y que ese bullying nunca existió. ¿O a ti alguna vez alguien te hizo bullying? Por cartas de Yu-Gi-Oh, güey Ah, por... bueno, sí, es
0: sí, cierto sí. por, por el anime, ponle que, pues no sé, ustedes que me echaban, a ni... que me echaban carrilla De hecho, ya ves mi apodo, Coconoto Nalgazaga Es basado en, en mi afición del anime Pero en sí, nunca fue una carrilla que me incomodara Que me dijeran, bueno. ay, me están haciendo bullying sí, sí, sí. porque veo... Pero, me, pero digo, es el Moon no Ajá. sé
1: Carrilla, pues, no bullying O sea, Ajá. ya bullying es que... No sé, en las, en las. películas sale así como cosas bien culeras de que. ¡ah, oh, ese güey! Nunca fuiste una persona
0: antisocial por eso, güey. No, no, o no, sea, es el... al contrario, ¿no? Es que creo que. Es depende de cada persona que consume el, el producto, el anime, pues. Es, es que. Por ejemplo, no puedo decir yo que no llegue a ser ridículo, güey. Yo. Llegué a hacer cosas como las que los morrillos hacen que salen corriendo como Naruto. Wey, ese pedo, Dibujar o sea...
1: un lobo en, en la banca de la prepa y que Wolf Reign. ¿no?
0: <risa> Exactamente. O sea, no, no, me, no quiero yo mostrarme exento del ridículo, pues, que alguna vez llegué a hacer por ver anime. Wey, o sea. Hay varios, ahorita no los recuerdo, pero. Pero no tiene que ver con el anime. <risa> es parte de. Pero no, o sea, no... El bullying llegó por las cartas de Yu-Gi-Oh y el, lo que gastaba. Ah, bueno, sí. Porque sí, si una vez llegué a gastar y fue lo máximo... Bueno, lo que yo considero lo máximo, porque a veces llegué a gastar dos mil bolas en... Ah, oh, pues... En solo en productos de... Un platillo
1: -Oh. ahí <risa> Ay, cone <vinchecone> llenándose <risa> de, de tambores y la chingada,
0: Con razón, compraba baquetas cada semana, güey. Ya, ya iba a poner esa madre el mecanismo para hacer bol... Girar a la batalla <risa> el aire, güey, ya estaba juntando el pedo. Sí. Yo tenía <risa> doble bomba en la verga. <risa> una vez llegué a comprar una tarjeta por 500 pesos, que ahí sí fue donde dije, güey, estás cayendo en un pedo. ¿Pero una, una tarjeta? Una sola tarjeta. Güey. No
1: mames, ¿y ¿cuándo? ¿Cuándo no la mames, compré? como no me enteré para echarte carrillo de eso, güey, ahorita está grabado, güey. <risa> pues güey, yo creo que ya fue en la universidad, güey. No mames.
0: Ya ves que iba al reino de los solistas también Sí, ¿no? sí, sí, el reino de los no, no comía, no pagaba la colegiatura del pinche de la huasca. Pues también ya es que me cobraron un peso, ¿no? ¿eh? Sí, sí.
1: <risa> por tus Pero, buenas calificaciones. Así, por ser un
0: excelente estudiante.
1: Bueno, <risa> a, hablando de eso, güey, mencionabas Slam Dunk. Este mencionabas la universidad y lo que te cobraron un peso en la web, No mames. Eh Ahí fue donde jugaste básquetbol, ¿cómo se. De, colegial o profesional pues, o semipro? ¿Cómo
0: se llama? Es eso? que es colegial, pero pues Ajá. también se considera aquí en México semiprofesional, porque a diferencia del fútbol, que existe tercera división, segunda división, mm -hmm. y hay un seguimiento. Eh, el seguimiento aquí en el básquetbol, porque no hay una infraestructura buena, pues se da en la universidad. O sea, como que los que dicen, los güeyes que les gusta estudiar, pues están estudiando, pero los güeyes que realmente ya jugaron básquet y ya más o menos saben, van a estar en la universidad. Uh -huh. parte de que ya son jugadores un poco más maduros Y pues aquí ya los podemos moldear para llevarlos a los que brillen Pues vámonos, nos vamos Ajá. a un equipo profesional o hasta Estados Unidos O sea, diferente, es. depende de qué estado te encuentres ¿Y cómo, cómo empezó? Yo también me acuerdo, güey, que
1: mi afición por el básquet empezó también uh, Como desde sexto de primaria una vez que me invitaste a jugar al Deportivo Huerta Ahí, fuiste a mi casa, güey, eh, hay un partido ¿Qué? ¿Qué pedo? Pues tú 20
0: ya, vamos a hacer pendejadas.
1: Entonces ya fuimos a hacer pendejadas. En la secu jugaba jugaba mucho básquet, bueno, los dos. Uh -huh. Ya en la prepa yo ya dejé de jugar básquet, me fui como que más para el foot y tú seguiste jugando básquet. Y y ¿cuán cómo está ese o sea, la historia de, de, la, de la profesionalización ya de tu
0: carrera como basquetbolista o como pues, se cuenta que yo desde la secundaria, desde, recuerdo que en primer, primer año de secundaria, es un trauma que tengo aquí, lo voy a liberar, el profesor Valadez, uh -huh. un saludo, por aquí está cerquitos, aquí en Tochopo, uh -huh. <ríe> en primer año no me escogió para ir a jugar en la selección de la forania, que para mí era off, o sea, es, yo, venía, yo venía de jugar básquet como afición realmente desde mi familia, Uh -huh. eh, dos de mis hermanas y, un hermano, y dos de mis hermanos eh, Jugaban básquet y siempre me llevaban a jugar Y la chingada, entonces Siempre me gustó, y llamaba la atención Y en primero cuando pasa eso Y que a ti sí te eligen Y al, ah, al peches, y hasta fui al día siguiente A tu casa, wey, que se me acuerdo que llegué No güey, no puedo ir porque estoy bien cansado No me acuerdo que chingados te invité Pero uh -huh. yo, no yo no fui Bueno, total, desde ahí en segundo y en tercero, pues ya empecé a jugar empecé a jugar básquet y empecé a jugar en la selección de Colo. Aquí me empezaron a agarrar este Carlos Carrillo el palillo. Hey. Me acuerdo que traía la selección, que de hecho íbamos a ir a jugar a Guadalajara, pero pasó un accidente con unos chavos de la prepa. Porque creo que era. O sea, ellos estaban como en primero, segundo de prepa, yo en tercero, entonces estábamos más o menos en la misma categoría. Se si accidentaron, no fuimos. Y ya desde ahí yo siempre como que me dio la inquietud, dije, ay, güey, es que yo quiero, pues, o sea, no solamente quiero jugar y divertirme por las tardes, como que quiero competir, o sea, quiero Ajá. llegar, quiero entrenar y quiero, no sé, de aquí a ver qué sale. O sea, llegar fui, a un nivel más. A un, llegar a un nivel más alto. Y en la prepa, como ya se sabía que el ingeniero, ¿sí? El ingeniero Diego Rubalcaba. Ah, sí. y La Riuma, <ríe> eh... Pues él siempre había tenido, bueno, no siempre, pues, pero se inició desde hace mucho tiempo entrenando jóvenes. Pues de hecho, una de mis hermanas entrenó con él y ya me conocían como y La Bomba. Y es que Diego me conoce desde que estaba morro. O sea, te decía, No, yo me acuerdo que estabas chiquillo, güey, todo bien panzoncito y la chingada. Y llegabas y te preguntabas, ¿vamos a Nando, señor entrenador? Tiene unas chingas, pero pues yo, le, yo te decía que a ti, para que no, no mintieras, porque no te sintieras mal. Y pues ya llegué con Diego y ya de ahí empecé a ver, pues, no sé, qué las competiciones que había en Guadalajara, en UDG, que podía ser selección UDG. Y yo, de hecho, cuando entro a, a la prepa, a los 15 años, eh, voy a la selección Jalisco. Pero como cadete le llamaban, o sea, como una selección menor. O sea, tocabas de Linares, ¿no? <risa> de los huracanes. <risa> pues mira, haz de cuenta que de ahí... Fue una experiencia muy corta porque no nos seleccionaron. No teníamos entrenamiento todavía previo. No habíamos entrenado nada con Diego. O sea, andamos pendejeando. A los 18 años, eh, logro quedar. Cabe recalcar que no iba solo. Porque yo fui solo a la selección Jalisco. Era cuando me decían que que fui a trapear. <risa> <risa> Nomás fui a trapear <risa> las canchas. <risa> <Ay>. <risa> Había dos individuos. No sé si deba mencionarlos al aire. Sí, sí, sí. Tú malos. Puto oh. pecha el puto Paul ándale ah, Esos dos güeyes iban a ir Paul ahorita
1: era... por ejemplo ya podría incursionar el básquet pero Como balón o...
0: <risa> como, como balón de entrenamientos Que están así negros y pesaditos O botarga de algún equipo <risa> <risa> Así <risa> Definitivamente otro compa también por allá anda en las mismas medidas pero bueno <risa> Ellos dos eh, habían sido seleccionados para, para irnos a entrenar, pues, o sea, íbamos a quedarnos en el code, íbamos a estar ahí, porque, bueno, los entrenamientos, tú duermes en el code, eh, tú desayunas, tú comes, cenas en el code, no sales de ahí, solo creo que los fines de semana para, no sé, hacer actividades o algo como ir al cine, distraerte, pues, Ajá. porque es todo el maldito día estar entrenando, desde la mañana, desde la tarde y en la noche, todo el día estar entrenando. Para eso yo dije que sí, yo hablé con mis jefes, me dijeron, Simón, lánzate ya a entrenar, pues ya había ido yo, yo a los 15 años, pero pues esta vez yo sentía más probabilidades de quedar. Y un día antes de que fuera todo el pedo, yo le hablo al señor, al doctor Abraham Serrano, digo, güey, ¿qué pedo? ¿Nos vamos a ir a entrenar mañana, güey? ¿Vas a ir? Pues es que yo ya me dijeron que, que pues, se va a hacer mucho tiempo, güey, pues yo estoy trabajando con Don Uriel y no puedo salir de la jale. <risa> Dije, bueno, entonces hay una chance, güey, de quedar, güey, aquí que irnos allá de chingar No, güey, es que yo ya quedé con Uriah, yo no puedo No, no puede, güey, no va a poder, mi hijo, vaya usted Entonces ir a hablarle a Paul, güey Digo, no, pues Simón El día siguiente, no, ese mismo día, pero en la noche Le marco a Paul y digo, güey, ¿qué pedo? No, pues llegué en la noche el individuo a mi casa Que no me contestaba Llega a mi casa y me dice, güey, no me van a dejar ir porque reprobé cinco materias Ah, pues Fue el tiempo en ese en que andaba ahí, pero nomás fue un tiempo, o sea, un tiempo donde valió un verga un poquito, pero... Sí, es como... No, ahorita ya... Como un año. Está ya hasta, hasta arriba, homes Pero... Pues me dejaron solo, entonces yo sí, de repente empecé a dudar. Dije, no mames, o sea... Yo solo, todo el de ahí... Ahí sí hay bullying, güey. Ahí realmente la competencia ¿Ah? es muy fuerte. Es, porque para empezar, cuando llego yo... Es, no, pues a ver, ¿de dónde eres tú, cabrón? No, pues, que de Arandas, de Arandas, yo también de Arandas Cuatro güeyes de Arandas, no sé, de Tequila, de... No recuerdo ahorita las... Los municipios donde hay como semilleros, pues, de las lasquetbolistas en Jalisco Que son muy buenos, ahorita ya no podría decirte yo de dónde Pero en ese tiempo, pues, había como, no sé Cuatro güeyes de cada municipio O sea, no, no había ningún güey que viniera solo uh -huh. Eh, después empezaron a llegar güeyes que, que venían solos Pero esos güeyes ahí venían recomendados Venían de la de, la de Tecos y, yeah. O sea, riquillos, pues que tienen palanquillas Y que no digo por eso que no eran buenos Eran muy buenos jugadores Pero ellos llegaban solos y pues sí ya tenían Como una tipo de fama en Guadalajara Porque pues también existían Los jugadores de Guadalajara que también De diferentes prepas De que siempre... En mis tiempos, pues la prepa 7 era como: ay, güey, esos son más perros para el básquet, hay que tenerles miedo cuando vayamos a jugar a Guadalajara y nos toque ¿eh? en semifinales, algo así, porque llegamos a jugar contra ellos, pero sí, sí, sí eran buenos. Ya de esa experiencia, pues no sé, eh, resistí mm, dos meses, creo que tres meses, tres cortes, que lo que le llamaban corte era al principio tenían 25 güeyes, eh, corrieron a 10. Después se integraron cinco güeyes más corrieron a seis y así no sé va aguanté como el penúltimo corte o sea ya yo estaba ya en los que podrían llegar a hacer selección Jalisco pero también estaba en los que si los cortan pues vaya ¿verdad? ya sí. hasta aquí llegó su camino recuerdo era un jueves eh, en la noche yo para eso no dormía en el code también se me hizo como muy culero dormir solo Ahí, mi carnal fue, un carnal de Guadalajara Me dijo, ¿sabes qué? Pues quédate aquí en mi casa wey, Y te vas en ruta a entrenar wey. Pues para mí fue un poco complicado Porque pues era irme en la mañana Estar todo el día allá y en la noche regresarme wey, Regresarme al cantón Y Pues eh, mmm, en sí, fue, para mí fue mejor, porque digo, el bullying que yo ya, sent, ya recibía desde la mañana que llegaba de todos los cabrones era, era desde físico y con palabras. O sea, uh -huh, empezando a hacer algún ejercicio y de repente. Eso sí, allá te dicen que jueguen rudos, ya te permitían que soltaran chingazos y no los marcaban como falta. Si jugamos una cascarilla o algo así, o sea, los postes que jueguen duros, suelten chingazos, las alas bajen y suelten un madrazo y que le duela. Yo quiero ver qué cabrón puede sostener el balón sin que le estén pegando y no lo tumben o sea, ...ese tipo de cosas... Ya ...conmigo si sí era... ...madrazo tras madrazo tras madrazo... ...y pues no tenía un cabrón que dijera como... De, ...eh güey pues déjale regreso un vergazo a este güey o algo... Sí. ...entonces el bullying era... ...era cabrón... ...al final pues después de tres meses de convivir... ...yo me hice compa de... ...no sé como tres güeyes yo creo... ...de todos los 20 güeyes que por lo general... ...siempre estábamos ahí entrenando 25. ...yo me hice amigo de esos tres güeyes... ...que al final ellos sí quedaron en la selección... ...pero... Aquí, ahí fue también donde, no sé, como un, una patada en los huevos, no sé, que para mí fue la selección Jalisco que fue llegar, entrenar, la, 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 el día del corte, empiezan a decir nombres y pues salimos nomás cinco güeyes, entre esos cinco güeyes estaba yo, eran las, creo que las seis o cinco y media, no sé, eran la tarde, yo solo recuerdo que aparte el aguitado que andaba, dije, eh, al, del asistente, porque el entrenador no fue el que nos corrió, fue, bueno, el que nos cortó fue el asistente, entonces le dije al asistente… Mire, eh, va a haber un camión ahorita a las 7 a Colotlán. ¿Me puedo ir ya a mi casa? Porque, pues, para cansar ahí la chingada. No, no, que está bien, su puta madre. Ay, voy todo bien pinche aguitado. Y el entrenador que estaba en ese tiempo, que se llamaba el doctor Ramiro, que de hecho tiene raíces de Colotlán, eh, es, es, es familiar de los de la farmacia del centro, de ahí por la plaza. Ajá. Eh, ese doctor, pues, ya me... Tiene también muchos años en el CODE. Y me habló. Oye, Avila, ven, ven, pues, ¿Qué pasó? Y dije no no pues ya valió madre ¿eh? Ya me cortaron ya me voy para mi rancho ahorita Que va para alcanzar un camión y la chingada Entonces me empieza a decir Mira no dejes el básquet Sigue entrenando sigue echando huevos Porque aquí lo que pasa es de que la selección Jalisco De básquetbol no ha ganado un, un nacional en Creo que 10 o 15 años Entonces Nuestro presupuesto Pues no está para traer muchos güeyes de fuera y si sí, es cierto, de hecho yo los que quedaron en la selección Jalisco fueron mayoría de Guadalajara y como dos güeyes de Arandas o algo así. O sea, no, no fueron muchos güeyes foráneos. No se quedaron pues muchos güeyes foráneos. Entonces me dice, no, pues tú échale ganas y después te veo por acá en la chingada. Ah, pues Simón. Sí, bueno. Y ahí regreso por el camión todo llorando. Y, Everybody hurts. <risa> <risa> Ya, me regresé a col esa noche, pues ya se acabó hasta ahí ese pedo, esa experiencia, y pues yo acababa de salir de la prepa. Entonces, yo hice trámites a la UDG, a la carrera de derecho. Perseveré, sí lo logré, pero en la UDG no. Entonces, un entrenador que estaba desde a los 15 años que me entrenó a mí, se llamaba Gaitán, no recuerdo bien su, su nombre. Él me llamó a la casa, me dice, ¿qué onda, cabrón? ¿Qué pedo? Ya vi que no, que no quedaste en la Jalisco, güey. Pero, ¿qué vas a hacer, güey? ¿Dónde vas a estudiar? o ¿Qué chingado? Y bueno, pues trámites trámites al coach le dije yo. Ah, bueno, entonces, cabrón, te quiero que vayas a las dos y media... A venir ...por Avenida Revolución, al Coliseo. Están entrenando ahí la selección del UDG y quiero que vayas.
1: Pero al Coliseo a pelear con... <risa> a <risa> muerte. <risa> <risa> a pelear con leones, <risa> a muerte.
0: Y ya, pues... Primero pues pasó lo del examen, no lo pasé y me fui a una universidad de paga, una privada que se llamó el CUO, Centro Universitario de Occidente, Alma Mater. Y ya de ahí pues le platiqué, a fui al, al Coliseo, el, el entrenador se llamaba Zúñiga, un, un exjugador de, de básquetbol mexicano también muy bueno. Creo que era su papá, para ser más preciso. El papá de un jugador que ahorita está que ya también, ya está viejo el güey, pero... En ese tiempo entrenaba a la selección UDG y pues yo llegué y le dije, me manda Gaitán. O sea, yo con esas siempre referencias, no, o sea, no yo no llevaba nada así como de que no pues yo entrené tanto tiempo con él o así. Y él me dijo, "Ve y dile que te, te mandé yo." Ah. los sobres. Llego y me integré al equipo eh, durante todo un año. Estuve entrenando, pero el entrenador me decía que como estaba en el Cubo, una universidad que estaba afiliada a la UDG, no podía yo jugar eh, universidad ni competiciones que se requería pues, tu número de... El código. De el, código el código de estudiante, porque no estaba entrelazado pues, el Cubo. El right. código estudiante de Cubo no estaba igual que el UDG. O sea, era una parte, estaba afiliada, pero no había una afiliación en sí a la UDG. Porque lo investigó el VAT y todo el pedo. Total, todo un año yo entreno ahí, eh, no juego, simplemente entreno, había veces eh, amistosos y ya, me invitaban a jugar, pero nunca en, nunca jugué pues un, un juego oficial con UDG, después llega diciembre, yo me voy para mi querido Colotlán, no voy a entrenar, porque el entrenador había dicho que no sé, los, los jugadores iban a poner a entrenar, que para supuestamente ir a una universidad en marzo, creo, en febrero. Entonces, cuando regreso yo en, en enero a mis actividades escolares, voy yo muy campante a entrenar y de repente, cuando me ve el entrenador, ¿y tú quién chingados eres? Y yo, cabrón. No, pues, eh, ¿a quién entreno con ustedes? <risa> Acuérdese de mí. dice, no, no, cabrón, si sí, sí, sé quién eres, güey, pero pues, te dije, güey, quédate a entrenar. ¿Para qué chingados te ibas a tu puto rancho? Pero emputado, o sea, esto... Te lo, me lo dijo muy encabronado. Dije, no, pues es que eran vacaciones... Y pues es que ustedes... La, la selección iba a trabajar, pues... Pero es como yo no estoy parte de la selección... Pues yo pensé que me podía ir, ¿eh? No, bueno, no, cabrón, tú también ibas a jugar... Y que la chingada... No sé, me soltó un rollo ahí de que yo también... Iba a ser necesario, pues, de que jugara... Que tenía que haberme quedado a entrenar. Y ahí me corrió la chingada. Me dijo, ya no quiero que vuelvas, güey. Ya, la chingada. Y ya no más me queda así, no, pero... Cuando te, cuando regresa, lo dejé, güey. Cuando estés en el coach, te vienes, güey. Y ya. Pero mientras, güey, no te quiero aquí. Y pues valió madre. Y en ese tiempo yo estaba ponderando ir a Zacatecas. Uh -huh. Fue cuando mi padre me dijo: Cabrón, ponte a trabajar. Te voy a estar manteniendo. Y yo, ah, Simón, sí, sí, sí. <ríe> Como al mes, cabrón, ¿ya encontré trabajo? No, no, no he encontrado. Y al último, sí, no, me la avisó. Nomás me dijo, ¿sabes qué, güey? Si no trabajas, te vas a ir a Zacatecas y a trabajar con tus hermanas allá. como te voy a estar manteniendo? Así de, pues bueno, güey. Simón. Sí, bueno. Porque, no que no me manteniera, porque pues, sí me daba bar y todo, pero pues... Los lujos, mi hijo, de... <risa> <risa> es que estaba acostumbrado, ¿no? <risa> y pues aparte también yo des después pensé, o sea... Lo que me dejaba mucho en Guadalajara eso pues, era estar entrenando en... En la ODG, en la selección ODG y eso. Y cuando me corrieron, pues sí, fue como un bajonzón muy cabrón. Y fue cuando digo, bueno, pues, pues vámonos, a, vámonos a Zacatecas. Ajá. Y ahí empiezo con los tuzos de la UAS. Ajá. Con los poderosísimos tuzos de la UAS de Federico Cepeda, Cepeda. Saludo, coach. Ajá. Gracias al Pechas. De hecho, Ajá. el anterior personaje del que se rajó, él fue el que me dice, güey, pues, lo estoy internando. Vamos a ver qué pedo. Apodado... En los tuzos, como el, el camello, no, 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 el pechas, el pechas, ah, el, el cabeza de tronco de birriero. o si no, el cabeza de dado, que ahorita le queda el cabeza de marro, pero estupendo, también, y luego, eh, pues ya de ahí empezamos a hacer pruebas, si, eh, si sí, sí quedé. Y este güey no quedó en, en medicina, que era su era su objetivo, de hecho, pues de que le ayudaran en. Que en los tuzos le ayudaran a estudiar medicina, porque era tronco común y ya ves, si tienes que alcanzar un promedio para poder sí, meter sí. ciertas carreras, debido a la demanda de medicina, y pues al último este güey se fue. Otra vez me dejó solo. Y ahí estoy, y pues así había un poco de roces por. ...ser yo de Jalisco y... ...y estos güeyes Zacatecas... ...y aparte de que pues... ...no es por echarle mano a la gente de Zacatecas... ...pero ay ...qué, qué moditos tienen tan feos... ¿verdad? ...que son un poquito medio... ...prepotentes y... ...hay ciertos jugadores... ...digo no todos... no ...mi experiencia fue totalmente negativa con los Tuzos... ...fue un, una experiencia espectacular... ...porque estuve yendo a varios estados... Eh, ...a veces no iba... Eh, no quiero mentir también de que ah, siempre fui, pero a veces no iba Pero fue una experiencia de dos años Primero porque me chingué el tobillo en, en Ciudad Juárez Me chingué un celular, lo admito Me chingué un celular y a la hora de jugar el karma actuó simplemente Y me pinche pata me duró como dos o tres meses sin, sin servirla, güey Me chingué muy cabrón y para retomar el entrenamiento no pude porque en ese tiempo andaba yo con el pedo de mis prácticas para, para derecho con el licenciado chiquito. Que sí estaba chiquito, estaba chiquito el licenciado. Y abandoné un año el entrenamiento, o sea, de ir a los tuzos Después recuerdo que yo iba bajando de derecho. Para los que conozcan derecho en Zacatecas es una pinche ramporona, bueno. muy cabronada, casi como todas las calles de Zacatecas. Por ahí yo me encuentro el camión de los tuzos Y se estaban preparando para ir a algún lugar, no recuerdo Entonces ya nomás recuerdo que el entrenador dice ¡Hola, pinche güera! Porque así era conocido ya en los tuzos <risa> La güera Limantur <risa> eh, <¿Sobre? risa> La esa que salía cantando quinceañera uh -huh. <risa> Y al el mameyo, el entrenador me... Me habla y me dice Pues qué onda, cabrón, porque ya no ha sido qué pedo, le cuento pues, que estoy yendo a esa práctica, la chingada, la, la. Y me invita otra vez, me dice, güey, intégrate a los tusos, sigue entrenando, güey. Si tienes chance depende, mueve tus horarios para que puedas ir a entrenar, ¿verdad? Si no puedes ir mucho, pues de todos modos, ve algunos días. Le hago caso y termino mi... mi... mi estadía, pues, con el licenciado chiquito. Y me integro otra vez a los tuzos y ya juego hasta mi penúltimo semestre, que es cuando yo me voy a Guadalajara de nuevo, regreso a Guadalajara, pero ya a trabajar como abogado con mi hermano y ya, como que ahí fue mi, hasta ahí fue mi carrera de basquetbolista sí. universitario.
1: ¿Cu cuando estás en, en los tuzos este ¿ahí les, les pagan a los jugadores?
0: Eh, puede decirse que es como una paga, pero nunca en dinero, o sea, como Ajá. siempre se remaneja como becas, Okay. De hecho, en los Tuzos tenían una casa que le llamaban la Casa Club, donde podías, ahí podías vivir, eh, podías comer, te daban te daban tu alimento, desayuno, comida y cena, pues, o sea, te daban dinero para que compraras de comida, tenías que estarlo uh -huh. como eh, como con tickets, Ajá. es decir, compramos tanta comida, compramos tanta carne, tanto esto, la 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 También aparte te vestían, te daban uniformes. De hecho, en este momento estoy usando un uniforme. Okay. De los tuzos Y también me tocó tenis ah, Para mí eso fue, mm. wow Dije, no mames, me están regalando tenis por jugar wey? Chidos, así Sí, sí, eh. pero estaban <risa> chidos wey. O sea, también no voy a decirte ah, Estuve muy chingones porque pues todos nos tocaron los mismos tenis Porque era un uniforme amarillo Y nos tocaban unos tenis amarillos Entonces Ay. a otros güeyes les dijeron ¿Quiénes están chingados los, los tobillos? No, pues que tal y tal y tal, güey eh, Simón pues ahí les van Sus, sus eh, sus tobilleras de perras, pero no ah, sé, cabrón. Como de, de, de mil bolas. Ah, ya, ya. O sea, que ya ves que la tobillera que uno, que uno usa aquí, no sé, como de... Ah, nada más como un, medio, un calcetín cortado, haz de cuenta, Ajá. que te aprieta. Sí, sí, sí. Y aquí, pues no, ya eran, ya eran tobilleras con cintas, ya estaban más propues y más caras. Entonces sí, no nos pagaban como tal, pero pues es que nos paseaban. Cuando íbamos a los lugares, pues comíamos buffet o comíamos... Las cosas típicas del lugar, así. Estaba muy chido, pues. Me la me la pasé chido. Entre los juegos y el cotorreo. A uh -huh. pesar de que, te digo, el bullying y un poquito la prepotencia de algunos jugadores que no se les quitaba a los güeyes. Pero, pues, es parte de, creo, de, de estar en un equipo. Siempre va a haber jugadores que van a ser difíciles de manejar. Ya,
1: ya en Zacatecas sí eres uno de los jugadores importantes, ¿no? O, en, o eras... Bueno, claro, te, te costó igual ganarte, pero si sí eras de los que comúnmente jugaba una buena parte del partido.
0: Eh, al principio sí, después no. Porque sí, sí, se, sí se podía dividir el equipo, éramos éramos mucha raza y se podía dividir el equipo como pues en, en un A y en un B. Uh -huh. Que a veces lo que hacíamos, teníamos salida los fines de semana y a veces era ir a Durango e ir a no sé a San Luis. ¿sí? Uh -huh. Entonces a veces mandaba el equipo A. Que supone que era el más fuerte, a un lugar donde se pudiera ganar. Esto me refiero cuando nos tocó una vez ir a jugar a Chihuahua y a Durango. Mandó al equipo A, entrenador, a Durango y al equipo B a Chihuahua. Porque Chihuahua es una potencia, o sea. Es,
1: sí, sí, sí. Pues está, está en la muy, frontera. Muy, muy cabrón.
0: Entonces, en el entrenador fue como. Nos dijo: No hemos, no hemos pagado el precio, cabrones, para ganarle a estos güeyes. Aquí los traigo porque, la neta, yo mandé mi equipo A, un equipo más fuerte, como nivelado, y para ganar el de Durango, porque Durango era ganable. Pero aquí, güeyes, yo quiero que le echen un chingo de ganas y quiero que se topen con la realidad, güey, o sea, con el nivel que hay, güey, y el nivel que quieren llegar. Que para mí sí también fue como un cachetadón, güey, o sea, es... vi el nivel que había en Chihuahua y dije, verga, güey. De ahí es Nájera, ¿no? Najera, ¿no? ¿El que jugó en la NBA? No
1: sé, güey, creo que sí, pero es que, por ejemplo, yo en ese rato... De Ciudad Juárez o algo así, creo que tiene escuelas,
0: o sea, uh, algo hacia ahí. Ajá. El, había tres, si no mal recuerdo, tres jugadores de, del equipo de la Watch, de los dorados de la Watch, eh, que eran seleccionados mexicanos, o sea, que está, eran parte del juvenil mexicano. Bueno, como, es, como universitario mexicano o algo así... Pero no, jugaban muy, muy, muy cabrón. Era una cosa que sí ya... La diferencia era notable, era muy sí, cabrón. Bueno. De ahí pues ya volvemos y... Como que con la realidad, güey. Como que queremos ganar un circuito. Queremos entrar entre los ocho... Entre las ocho mejores universidades. Porque ese es la... Lo que le llaman el Super Ocho. Hacían, la, hacían los torneos, primero regionales. Como para ver quién qué universidades Zacatecas podía ir. De hecho, jugamos contra la Univer o contra el TEC. Yo
1: me acuerdo que vi uno de la,
0: contra la Univer en el, en el
1: Marcelino. Pero sí, sí metimos una chica.
0: Pero ahorita no sé, o sea... Con un arbitraje yo... pésimo, sí. Pésimo para los dos lados el árbitro. Sí, exactamente. <risa> me recuerdo que en Zacatecas los árbitros... No, yo me, me esmeraba, me esmeraba. Más bien me... Pues aquí en Colotlán de los árbitros, ya ves, que decía también yo... Sigo diciendo que no. Están medio pendejos, pero... <risa> Pero comparados con, con lo de Zacatecas y sí, no, ahí sí los van a gloriar los que no, tráiganse al terro mejor tráiganse acá al, al naco a pitar que no, sí estaba muy cabrón pero pues ahí se empezaban las eliminaciones, ya después de ahí eh, venían las eliminaciones por zona que es depende de la zona en la que estás te tocan diferentes estados por ejemplo, a nosotros nos tocaba Durango y Chihuahua Durango, Chihuahua y San Luis creo, no, no, estoy, no me acuerdo muy bien pero era una de las zonas más competidas ...porque estaba Chihuahua... ...o sea estaba... ...Ciudad Juárez... podía entrar Ciudad los TEC de Ciudad Juárez... ...los Politécnicos... podían entrar de Durango... ...también los Lobos de Durango... Uh, ...no recuerdo cuáles cuál equipos... ...pero las potencias por lo general... ...siempre se encontraban al norte... ...y como nomás eh, de cada zona... ...pueden entrar dos equipos... ...entonces siempre era Chihuahua-Durango... ...Chihuahua... ...otro güey... ...pero uh -huh. nunca Zacatecas... ...de hecho cuando yo me salí, el tiempo que yo me salí del equipo, se logró eh, pasar a la universidad no no se dio un papel se dio un papel digno pero no, no se ganó pero estuvieron, eh, estuvieron entre, los, entre los super ocho que son las que le llaman la universidad, las mejores ocho universidades de todo el país en cuanto a básquetbol universitario y <risa>
1: insultando cuetazos
0: y eso se logró
1: cuando tú saliste Bueno Cuando Ahorita que Este Que estabas hablando Del básquetbol local Igual te ha tocado incursionar En otros deportes Como el vole El foot uh
0: -huh.
1: Y, y Principalmente el básquet ¿No?
0: Y el base <risa> <risa> Pero nunca has jugado base sí? No mira, No <risa> esto Estoy vacante Si me quieren invitar Ya Para pistear Y echar semilla a gusto ¿no? <risa> Este que
1: he escuchado que los que se, se meten más de lleno al deporte aquí, local, como que tienen muchas quejas. Como que no hay un, un plan de que llegan administraciones, se van a administraciones y no hay un plan deportivo serio, pues. Exacto. Por ejemplo, una de las cosas que que más, que más escucho es que los premios, por ejemplo, que no están nada chidos pues los, los premios para, para quien quede campeón aquí en Colotlán.
0: Pues considéralo así, tú pagas 130 de arbitraje, pagas 300 creo, 200 pesos no, no sé cuánto pagas por inscripción también no es que haya muchos equipos eso sí también es un, es, un, es un hecho que también hay que obviar de que ya no hay la afluencia que había antes en el básquetbol, mm. entonces por ende no puede haber premios muy muy cuantitativos o sea, no puede haber 10.000 bolas como en algunos torneos que en Jerez o... Que ahí sí la raza lo hace porque dice, voy a... Por la lana. Por la lana. Y aquí simplemente por por mantener una, una tradición y un espacio de jugar, porque realmente no hay un... como algo más allá de las propias ganas del jugador de decir, ah, voy a, voy a ir a jugar. O voy a ir a jugar por dinero, voy a, ir a ver si ganamos el premio. Es por la simple y mera dicha de ganar. Uh -huh. O sea, hasta ahí, no hay algo... En, como de varón y nada aparte de que vienen y van vienen y van güeyes en deporte y que también por lo general son los mismos uh -huh. en el básquetbol sí. pero nunca hay un proyecto o yo no he sabido por lo menos de un proyecto que sea aceptado para poder darle una infraestructura chingona al centro social o sea, ya de centros sociales por ejemplo ahorita estoy en una en un, estamos en un torneo de voleibol que es de salidas recíprocas. Estamos yendo a jugar a Miguel Auza, a Loreto, Zacatecas, todos esos lados. Ellos ya vinieron a jugar aquí a Colo. Cuando ellos, cuando ellos vienen a jugar aquí a Colo, hay varias razas que dicen, no mames, yo pensé que íbamos a jugar en un pinche... O sea, en Tlaxcala. ¿Sí? O sea, como un pasto, como un suelo culero. Por eso no me traje mis tenis chidos. Sino, o sea, comentarios como ese yo escuché de güeyes también que dijeron, ah, no mames, tienen marcador de básquet aquí, güey. No mames. Hay muchas cosas que, que están chidas. Pero, por ejemplo... En Tlalte tienen duela... ...pero no la han sabido cuidar. Y la infraestructura de Tlotenango, por ejemplo... ...está más chida que aquí en el Centro Social. Pero porque aquí en el Centro Social no le han dado un acomodo... ...indicado a la cancha, ni le han dado... ...pues no sé, cuidados. Pintarla con pinturas Don Polo... ...no <risa> estarle dando un cuidado chido a la cancha. Yo, yo, desde que me, no,
1: yo desde que me acuerdo... ...van a poner duela en el Centro Social. Y desde que me
0: acuerdo, se gotea el Centro Social... ¿O ya arreglaron ese pedo? Pues supuestamente arreglaron ese pedo... Pero sí igual güey... No. Tumbaron paredes... Hicieron techos nuevos... Pusieron dallas nuevas... Hicieron un puto desmadre que quedó... Wey, el centro social in... no lo puedes utilizar como en seis meses... O creo que hasta uh -huh. más güey... Duramos sin poder jugar... Sin poder entrenar... Yo que estoy en... entrenando básquet... Y entrenando vóley Ahorita ya no... Pero en el tiempo que entrenaba básquet y boli... Pues que hacíamos nosotros... Teníamos que irnos a Tlaxcala... Teníamos que buscar otro lugar... Para entrenar, que pues no hay pedo, lo hacemos, pero para que después salgan con la misma pendejada que viene a jugar Tlalte, viene a jugar un equipo de fuera y empieza a llover y vale madres, Pincho el ver. porque la gotera está en medio de la, sí, de sí, la sí, cancha, sí, entonces, sí, sí. Sí, no se puede poner una duela mientras que realmente alguien no le quiere invertir, por ejemplo, buscar en sector privado, porque yo... Te podría apostar que hay, que, que hay personas que han llegado a, a, la, a la dirección de deportes o a la dirección de básquetbol, no sé cómo es ese pedo, nunca me ha gustado la política, pero no creo que hayan buscado iniciativa. Se buscó iniciativa para poner un chingo de publicidad. De publicidad porque le daba varito. Ajá. Y ese varito... ¿Dónde está? Es... Sí, sí, sí. Podrán decirme, no, es que en los premios, güey, no, es que arreglamos esto y la chingada. Pero bueno, esta iniciativa privada no es para Un mejoramiento de la cancha Es nomás para poner un chingo de papeles Ahí diciendo carnicería, ortopedic, No sé qué, Ajá. chivirricos Pendejado <risa> O sea, ¿para qué le damos? No sé ¿qué? <risa> ¿Para qué le damos publicidad ¿A al chivirico? Ah, no, no. <risa> Ay, se le <me> fue <risa> Bueno, bueno, no El punto es de que Nunca se ha buscado, pues, mejorar el espacio, que por ejemplo, podríamos decir, se va a mejorar el espacio para mejorar el, el lugar de entrenamiento de los de la prepa, uh -huh. mucha gente dice eso, cuando yo estaba en la prepa, cuando yo llegué a entrenar a Morrillos de la prepa, y ahorita que de vez en cuando voy a, a ver entrenar a Morrillos de la prepa, porque yo lo entreno, ya no puedo, obesidad mórbida, <risa> eh, no sé, no creo que... Que simplemente ellos lo utilicen, o sea, se puede dar, a, se puede utilizar con más personas, hacer, uh -huh. hacer las escuelitas que ya tenemos, como los linces, uh -huh. los lagartos, que no sé si siga de escuela, pero, pues si nos ponemos a pensar, básicamente los güeyes de la prepa y de secundaria, los que utilizan la cancha del centro social, son los güeyes que van a ser los, nuestros siguientes jugadores y representantes de Colotlán. Entonces, si ellos entrenan nomás, pues no hay pedo que ellos entrenen. Si alguien más quiere entrenar, sobre, se pone una, una petición en, la, en el ayuntamiento mm. y se dice, so, ¿tú tienes 10 personas, Simón, quieres usarla de, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, ahí no hay actividades, órale, güey, lánzate, mm. entrena, güey, ya después se ven evidencias, o sea, como que alguien vaya a checar, como que, que sea un responsable de, pues el responsable de básquetbol. Él mismo tiene que estar... Generando, tiene que estar incentivando a la gente a que practique ese deporte y darle la facilidad para que lo practique. Porque estamos en una generación de que yo me imagino de que las personas que han jugado en el centro social desde que se empezó el torneo, desde que ya estaba Morrillo, todas esas personas estoy casi seguro que si siguieron entrenando y siguieron jugando en el centro social hasta la fecha tienen problema con sus rodillas. Uh -huh. Por el impacto que se genera estar jugando en una cancha como esa. Porque no es la óptima para jugar básquetbol. Uh
1: -huh. eh, ahorita que decías de la iniciativa privada. Es cierto, hay un chingo de publicidad en, en lonas, en la, en la pared. Y lo de Pinturas Don Polo, pues también, ¿no? Pinturas Don Polo no es del gobierno. Es privado y, y está patrocinada, pues. O sea, no sé, alguna empresa de... De ...que haga duela, que ahí se anuncie... O, ...o bien... ...que en vez de estar los anuncios allá... ...pudieran estar impresos en la... ...en la duela o no sé... ...o sea, sí, sí, sí. Se, se me ocurre que... ...que sí pudiera... ...destinarse... ...por ejemplo, pero también está cabrón... ...si vas a estar exponiéndola... ...a un chingo de goteras... sí sí, lo ...entonces que...
0: es, es como que todo ese pedo... ...es decirle a los empresarios de aquí Colotlán, a los ...a la gente que mueve el dinero que... Que se ensució las manos para obtener dinero Es que tienen varo Los que tienen varo y quieren tener algún, Una clase de interés social por algún deporte El básquetbol está muy necesitado Y ayudando al básquetbol Se ayuda también al voleibol es Porque se practica en el mismo lugar uh -huh. Entonces sí se ocupa que alguien diga Bueno, vamos a hacer un techo bueno Un techo que sirva Un techo que no sea nomás para desviar fondos Pues ahorita acaba de entrar nueva administración ¡Ja, <risa> Ah, un paréntesis No pudimos ir a jugar el anterior sábado a Miguel Auza, Zacatecas Porque el anterior La anterior ¿Quién era el anterior presidente? ¿Cómo se llamaba ese güey? ¿De aquí? Ajá. ¿Jorge? El bobo niño Eh, sí, 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 ese güey ¿No nos dejó? No nos pudo prestar el camión el güey Dijo, no, ya no se puede Se va a desfalcar aquí Si les damos 200 pesos de gas para el camión <risa> <risa> y luego... Entonces, bueno, eso es nomás como un pequeño paréntesis Pero, ¿a qué venía esto?
1: Que, que va a entrar una nueva administración Bueno, que ya entró, ah, ya, de ya. hecho ya hoy entra en funciones eh, Que este episodio va a salir hasta... En fin, ya está la nueva administración <risa> Que bien pudiera tener eso como prioridad, el deporte
0: Sí, pero es que si nos damos cuenta aquí en Colo somos muy de fucho son muy, muy de fútbol. Ah, como que, Y pues en todos lados pero, en México, Pero o sea. fíjate,
1: también hablaba en el primer episodio de esta madre, de esta segunda temporada, hablaba con Paco. No sé si lo conozcas a él. ¿Paco? ¿Un Paco. Este, ¿Es nutriólogo
0: él? Eh,
1: eh, sí, es un güey. Creo que sí. Tiene... como que lo, a lo mejor lo conoces por ahí de la escuela. Tiene alergia a las abejas, por ejemplo, a los piquetes de abeja.
0: Oh, <risa> recuerdo haberle salvado la vida a ese desgraciado infeliz Y así me paga Con su amistad
1: Pues bueno, este cabrón es más futbolero Y me decía que Bueno, está, hablábamos de, de lo mismo Pero en el fútbol Y el pedo es Que también sí. se paga un arbitraje A ti también te ha tocado, por ejemplo, en el torneo de talabarteros Chulada Que, que se paga un arbitraje este no me acuerdo ciento y algo como 160 130 más de 100 varas pues por equipo además cada equipo tiene que llevar dos balones uh -huh. y de ahí de esa feria se le paga al árbitro o sea literalmente le das el dinero al árbitro y es para el árbitro su sueldo pues y pues el equipo pone el equipo paga el árbitro el equipo paga este digo pone los cuatro balones entonces, ¿qué chingados te presta la administración? O sea, que el hecho que te digan... Te, ah, pues, yo te presto la cancha. que Pues, redes chingonas no tiene. Las de fútbol, así que, que tú digas... Hay una cancha... Bueno, dos chingonas, la de la prepa y la, y la otra, las empastadas. Uh -huh. Tienes que pagar un extra para jugar ahí. Y que te lo presten o que te proporcionen los espacios o les den mantenimiento. Que darle mantenimiento es pintar rayas de cal. Eh a espacios públicos que ya sí, pertenecen, a, o sea, esos eh, esos, pertenecen ajá, esos, esos ya los pagaste con tus impuestos, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, realmente, qué, o sea, qué, qué, ¿qué pedo si tú eres el que se, el que se, aparte si sí paga la inscripción y todo, bien podríamos organizar un torneo tú y yo y, y quedarnos con esa feria porque esos espacios público. o sea... Me
0: explico, no, no, no. Es que lo que te están cobrando esos güeyes, básicamente es el, el organizar el torneo. Ajá, en, ¿sí? en meterse a Excel y hacer la tablita para los equipos y estar organizando el torneo de que no se, no se empalmen dos juegos. O no sé, güey. Es, eso, eso es lo que el organizador de fútbol, o el, el de deportes, o del de básquet, no sé, ¿qué esos güeyes hacen, pues, porque de ahí en más, no sé. No sé qué más hagan.
1: Otra, sí. los premios salen de la misma fianza e inscripción de los equipos. Sí. O sea, de, de ahí lo que Sup se
0: punta... Supuestamente hay un tanto de, del ayuntamiento. Uh -huh. Mil pesos. No sé, 500 sí. pesos. Sí, que también, no mamen
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo pueden destinar tan poco al, al deporte, pues? Y cuando son campañas, sí van a presentarse con los equipos y decirles, miren, vamos a apoyar al deporte y venimos aquí. Porque eso sí atrae mucha gente. Cualquier torneo de aquí, en las finales, siempre, siempre se llena en las canchas de voleibol, foot, básquet, etc.
0: Entonces, por ejemplo, en este torneo que te mencioné de voleibol, nos tocó pues, recibir a los equipos. La presidencia, pues, bueno, cuando merece ser echada, cuando merece que le echen malo, lo con todo gusto. Les echo malo, me encanta, pero cuando también hacen paro, pues sobres, o sea, también hay que reconocer. Ellos nos prestaron el centro social para que nosotros organizáramos eh, lo que sería vendimia de aguas, que de chela, uh -huh. que de gusgueras y la chingada, y estarnos al pendiente de quién entra, porque pues por los pedos de COVID también teníamos eso como restringido, pues, de que fuera un poquito más como de que, no sé, si, si un morrillo va a jugar y su familia lo quiere ir a ver, pues no sé, que nos vaya a ir papá y la mamá, o sea, lo más leve. Sí. O sea, nos pusieron un chingo de trabas en ese sentido, como de que pusiéramos cuidado... Lo organizamos, nosotros organizamos todo el pedo y sale una buena feria. O sea, la feria que justamente estamos utilizando nosotros para, por ejemplo, pagarnos el desayuno a los jugadores, ¿Eh? pagarnos el agua, pagarnos, no sé, que, a, que un güey, por ejemplo, no, no trae dinero para tragar, güey, a ese güey de sobres, güey, te va, güey. Hay algunos que sí traemos varo, y hay equipos, este equipo también va al morritos, entonces es para apoyarlos, lo que debería hacer el ayuntamiento, o sea, porque cuando tú vas a jugar a otro lugar. Supone que el ayuntamiento tiene que ayudar con gasolina uh -huh. Comida, si es que también la ocupas También hay que ser mamones de decir Ay, güey, voy a ir a jugar a Santa María Quiero a Oaxucar y quiero que me des para comer eh, sí, sí. Porque también a veces los mismos organizadores Ellos te dan de comer O sea, por parte de que participes en su torneo Pero sí, sí se ve que...
1: Entonces las entradas las están cobrando los basquetbolistas
0: los voleibolistas. Ah, los
1: voleibolistas. Sí, es sí. cierto, porque las entradas también te las cobra el
0: ayuntamiento.
1: Exacto. Y
0: ahí es que ahí, ahí se supone que el organizador de básquet se queda con esa lana que para pues los premios, sí, que sí, los sí, balones. Sí. Que... Exacto.
1: Es, es lo que yo digo. Yo no digo que, que se chinguen la feria, sino que el, el dinero uh -huh. todo lo mismo se regresa en este. en premios o en, en mantenimiento, etcétera. Pero estamos hablando de que el mismo jugador es el que se autofinancia o autofinancia sus premios, su cancha, todo. Entonces, pues el ayuntamiento él posee esos mil varos extra para el premio.
0: Eso es lo que, por lo menos a mí, me tiene siempre en cada, en cada administración. Siempre me... Me pregunto yo, ¿qué, ¿qué pedo? O sea, siempre va a ser lo mismo así, siempre vamos a entrar a jugar dos, tres equipillos de básquet, cinco equipillos de vole, nunca nos van a llevar a jugar a otro lado, no se va a hacer una selección de Colotlán digna, porque el básquetbol uh -huh. tiene muchos jugadores buenísimos aquí en Colotlán, hay mucha raza que juega a básquetbol y juegan a niveles muy, muy cabrones. Y es para que ahorita el ayuntamiento se pusiera las putas pilas y dijera, güey, vamos a ayudarlos a que se vayan a jugar a Jerez. Vamos a ayudarlos a que vayan a jugar al torneo de tal lado, que se foguen. Que vayan a otros lugares y que se, se enfrenten a más raza. Pues aquí, el pinche, el, el, el ñoño y el sabonis, güey, toda la puta vida, güey. <risa> o sea, no, o sea los, ponle que yo ya, güey, o sea, Simón, puedo jugar con ellos, güey. No hay pedo, güey. Yo no voy a avanzar más de lo que ya avancé en el básquetbol, pero los moros que están ahorita tienen un nivel muy, muy cabrón. Y sí, si, sí, si, si yo fuera organizador de básquetbol, no mames, yo los, yo los traía en chinga, güey. Yo pedía, güeyes, quiero que me ayuden con 200 o 300 bolas para la gasolina porque los voy a llevar a jugar cada fin de semana a Tlalte, a Jerez. Los lugares que, que tenemos, que hay un nivel también muy bueno. En Jerez hay un nivel muy bueno, en Tlalte hay un nivel muy bueno. Tal vez ahorita por las situaciones de del fucking narco, de cómo se está poniendo todo el pedo de Denso, puede ser que sea un poco... Más difícil, por ejemplo, Ajá. que los padres digan No, pues te voy a soltar a mi morro de 14 años Para que te lo lleves a Jerez Lo entiendo, pero darle un seguimiento Aparte del que da la prepa Porque la prepa es el único semillero de deportistas De basquetbolistas aquí en Colo Porque si en la secundaria te gustaba el básquet Y después en la prepa te gusta la peda Bye básquet Así O es. si no, hola, hola bebida Y <risa> vamos a ponernos pedos y después jugar básquet Que cuántas veces no lo he hecho <risa> Pero es lo que se, se pierde, o sea, si ahí no, 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 no recolecta, hacia si ahí no se empieza. Ajá. Vale, madre. Vale.
1: Bueno, pasando a otro tema. Algo que siempre se ha manejado como carrilla, pero hoy en exclusiva. Ah, no, esa cámara ya se le acabó la pila. Man. <risa> Acá sí nos vemos los dos aquí bien, ¿verdad? Bueno, bueno nos vemos los dos. <risa> este. En exclusiva, hablarás de el politeísmo. Siempre dices, oh, mis dioses. Oh, no, pues gracias a los dioses. Pero tú sí... Y siempre lo agarramos de mamada como como, como todo, güey. Como todo lo que siempre emana de nuestras bocas. Pero... ¿Tú sí crees así en el, en, en el politeísmo? ¿Y cómo está el
0: pedo? Porque, digo... ¿Cómo, cómo está el pedo ahí? Está muy cabrón. Es que, por ejemplo, hay diferentes corrientes, ¿no? Hay una corriente que yo leí hace muchísimo tiempo donde los filósofos griegos. Uh, 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 ¿Sí, griegos? Bueno, ¿quieres más agua? Y, porfa. Sí. Bueno, dime. Déjame acabar esta poquito.
1: mientras el staff. Hidalgo, chat. Claro. Ya nomás
0: tengo huichila. Eh. Hablaba de la concepción del universo como un ente divino. Ajá. No recuerdo el nombre, tú me dijiste que no investigara, así que me vine así, Ajá. en blanco. Pero yo, para mí el cambio en cuanto a ese tipo de religión, o sea, es, creo que es más de ideología. Porque tuve un conflicto desde muy morro con el catolicismo. Nunca me pareció que una persona que le la palabra de Dios y dijera Deshazte de tus posesiones materiales, porque Así no vas razón. a poder entrar al, al cielo al reino de los cielos y la la la. Después lo veías y unas cadenonas de oro, la chingada. O sea. Son cositas. O sea, no estoy diciendo que los padres no puedan tener posesiones materiales. Pero de ahí en adelante. Hay varias incongruencias. Yo empiezo a meterme. No sé, aficionaron mucho por la historia. Por la historia desde los sumerios, no sé. ¿Qué que creen los, los de los dioses An anunnakis se Ah, sí, cierto. O sea. Oh, son cambios patos. <risa> desde ahí yo me empiezo. empiezo a notar de que la Biblia es una copia de historias desde religiones. De la religión celta. Desde. Uh -huh. desde los nórdicos. A los aztecas, o sea, hay muchas cosas que, que la religión. Que son extrañas coincidencias. Quizá cabrón. Porque. Porque ellos lo manejan así. O porque ellos lo tomaron como con y pues. Porque al principio sí era muy mamón. O sea, sí era como de. como mi de etapa de ateo. Ajá. Que decían, ah, es que pinche. Que Dios no existe, que una no chingada, que catolicismo. Y la 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 la. No sé. Porque aparte también, pues, ya ves. Lo polémico con sacerdotes, el pedo de sí, sí. la pedofilia y todo eso, es madre que también. Pues ahí es otra parte de, del porqué. Pero en mi debido tiempo no me llamó eso la atención. Lo que me llamó la atención fue una conexión eh, de lo que decía el universo. Primero empecé a ver a la, a la naturaleza, pues. Y me dije: la vida. O más bien, ¿qué, ¿cuál es el concepto de Dios? El concepto de Dios es creador de vida. Dador de vida uh -huh. Entre otras tantas Entonces veo a mi alrededor y Digo, ¿quién realmente me dio la vida? Aparte de mi madre La naturaleza Los elementos, el fuego, el viento La tierra Todos los elementos en sí Es lo que conforman mi cuerpo Y que pueden hacer mantener este cuerpo O sea, que no muera O sea, que permitió que en debido tiempo Evolucionara a esto Ajá uh -huh. No sé, es como. si fueras como hijo de la tierra, un estilo Pachamama, pero no, no tan hardcore. O sea, no, no estoy metido en esas madres de la Pachamama y eso. Pero de ahí fue como una. una respuesta, no sé, como decir. Creo que tal vez el catolicismo no es. O decir que es un solo Dios, no uh -huh. es lo indicado. También yo me doy cuenta después de que las religiones en sí no son malas. O sea, no hay. No es que. No es que en la Biblia o no es que en las. En las vivencias de Dios Que se tratan como, como Consejos morales más que nada Porque creo que En derecho fue donde me dijeron que la Biblia fue como el primer eh, Libro Que adecuó las conductas del ser humano okay. o sea, Para llevarlo a Un camino más moral y de sociedad Y todo este pedo Por eso digo, no es Mala sino en sí las personas que, que Están de, de intermediarios Son los Simón. que Pienso que a veces... La distorsión. Muy machín. Yo, de hecho, la última vez que yo recuerdo haber ido a la iglesia, yo recuerdo haber sostenido una, una batalla de miradas con el padre. <risa> yo recuerdo que estaba parado y estaba del lado derecho del atrio. El padre como que volteó con nosotros y nos empezó a decir... No recuerdo qué. ¡Piéntanse, culeros! O no sé, y la chingada. Yo lo, lo volteé a ver y le empecé a hacer así. Empecé a negarme con la cabeza decirle no, pero un no bastante amplio, como para que se diera cuenta. Ajá. Y no, no sé, quiero pensar yo, no sé si este pinche loco, pero el padre me volteaba a ver y me hablaba encabronado como le estuviera hablando a las demás personas, pero me decía a mí que, no, que gente que no cree, que empieza a denigrar la, la, la fe de las personas y que estaba, eh, mi corazón era negro y estaba putrefacto y la chingada, o sea, todo eso, pero esta era para todos, pero sí volteaba y como sentía su mirada, no sé, wey, no quiero creer yo eso, ¿verdad? Y esa fue la última vez que yo fui a misa en forma y de ahí en adelante eh, he tenido como una conexión más hacia otro tipo de cosas, a la, lo que yo llamo, porque es lo que te digo, no es una no es una creencia para mí, no es como una religión, sino es más una ideología, una ideología de vida, de, la, de tener como la conceptualidad del, del universo y... Aún sigo creyendo de que cuando muramos nos, con, nos vamos a ir a la, la conciencia universal, güey, yo no sé, como ese pedo, y que los dioses solamente son intermediarios para que vivas, experimentes el universo, que no recuerdo donde leí eso que decía que nosotros somos una creación del universo para poder percibirse a sí mismo, o sea que el universo pone okay. que no se ha podido percibir porque es pues, un solo ente. Entonces creó a persona a un ser que tuviera una conciencia de, de él mismo y de su alrededor para poder verse, poder conocerse. Eso es, no recuerdo, no leí ese pedo, pero eso es más o menos lo que siento yo, como una estilo Evangelion lo que Ajá. decía de la instrumentalización humana. O sea, de que y después
1: regresas a la conciencia como un Ajá. compa que, que una vez no sabía explicarse qué pasa cuando nosotros... Estamos muertos. ¿A dónde se van nuestros pensamientos? <risa> ya recordarás ese... ese ya recordarás ese amigo también muy querido. Arquitecto. Muy buen arquitecto y también este se cuestionó esas. ¿Vas a contestar?
0: No, voy a ponerle
1: silencio. Ah, bueno. <risa> ya está. Pero, pero eso siempre ha, ha despertado en el ser humano dudas. Yeah. Y, y no es tan común encontrarte una persona politeísta, pues, que, que sí, sí. crea... Bueno, o como tú que dices que es más una ideología de vida, pues, que, uh -huh. que una religión. Ay, güey. Este... Bueno.
0: Sí, es, creo que es parte de... Después de liberarte de la fe. O sea, uh -huh. porque hay varias personas que creerán en el judaísmo, en cualquier otro tipo de religión que no sea la católica, pues... Pero su propio fanatismo Los lleva a pensar a, que, a, a cambiar su manera de pensar A un nivel que yo considero Que no es necesario que la, que la fe o la religión entre La fe es algo maravilloso Yo siempre he creído que Todos los seres humanos Parte de creer en, estos, en muchos dioses Y creer en, en esta ideología Es de creer que para Cada ser humano tiene una, eh, una parte de divino Cada ser humano es como si fuera un pequeño dios pero hay una divinidad ahí encontrada Que cuando la encontramos en la muerte Es cuando nos unimos a la conciencia universal Eso es lo que Digo, son ideologías, son pensamientos Y son teorías solamente De lo, de lo que no hay respuesta güey. Porque quién me podría me asegurar güey, Que voy a llegar con San Pedro y me va a empezar A decir, güey hiciste esto, este pedo Y este pedo, es que no vas a entrar güey, No vas a pelar Ya no sé Ajá
1: imagínate que así que te hicieran cuenta de todo así que llegas al cielo y bueno a las puertas y te... a ver usted le dirigió la mirada al padre en una forma arrogante <risa> para abajo de y <risa>
0: arrogante usted no ha sido un buen cristiano no.
1: ok no mames estás muy está la filosofía muy profunda entonces con eh, con eso vamos a terminar este programa y claro, no voy a concluir este programa. Vamos a cerrar con el tema del que quizás todos... Este, bueno, con una pregunta que quizás todos quisieran escuchar. En el 2011 se formó Máquina. En el
0: 2011.
1: <risa> ya ahorita después de la pandemia, después saliste tú y yo siempre lo he dicho. güey. El Cone tenía... Bueno, en un principio estuvo Iván. En la batería. Uh -huh. Y muy buen baterista. Grabó dos, dos, dos discos. Y, y le dejó su... Además era medio punk el vato. Entonces. Imprimió su, su ritmo muy perro. El cone ya tiene otro, otro pedo. Pero el, el cone era los contactos. Siempre lo he dicho. El cone eran los contactos. Porque la gracias empresaria. a ese güey pues empezamos a tocar en otros lados. Sí, eh, Alberto era el virtuosismo. Uh -huh. Todos los arreglos, todo lo musical es gracias a Alberto. De hecho, éramos espectadores también nosotros, cuando Ajá, Alberto tocaba. Exacto. No debíamos, pero. Y tú eras la simpatía de máquina. Y yo, pues el que hacía mamadas.
0: Pues o sea, bueno, yo, yo me consideraba el que hacía mamadas, pero pues, <risa> si quieres llamarle simpatía o a sea. mí Pero
1: tú tenías. Al ser el frontman tenías esa. No, no sé, güey. Era. Ca causabas mayor conexión con el público. O si sí, eras la, la simpatía. Yo creo que podría, podría ser la parte este irreverente. Ya ves que al, igual Alberto decía... Es que tú tienes puras pinches ideas punks y que la chingada, ¿no? Bueno, primer pregunta. ¿Te volverías a, a vestir de vieja para salir en un video de máquina? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> o vamos, claro que sí.
1: Güey, es muy cómodo, güey. ¿Recuerdas que era muy cómodo? Así, muy <risa> ventilado, así el vestido. <risa>
0: <risa> es que, bueno... Yo, yo por lo general eh, suelo usar... Pues shortcitos, ¿no? Algo mm -hmm. que esté guanguito Para que... Para estar concha Y la verdad El vestido Aparte de que Me hacía sentir muy classy Como muy fifi Sí No sí, Me sentía como Que me veía bien Me, me portaba Me calzaba el... <risa> me calzaba el, el vestido yo, yo me vi De hecho Debo de... Ser sincero Yo me vi en el video Y sí Sí, sí Me dio vergüenza ajena Y sí, dije No mames ¿Qué estoy haciendo? Sí, pero después digo, es que actuó demasiado bien O sea, asumí el papel De ser una vestida y Wey. Lo representé y me, y me gustó
1: El video del que estamos hablando Es el de no, Pánico Escénico, de, de Máquina perteneciente, perteneciente al tercer Disco, el de Sin Paracaídas Curiosidades de ese video Fue grabado Con una cámara Que grababa Que tenía fotografías de, de la morgue Porque nos la prestó Ah, sí, cierto este compa del que hablábamos hace rato. Fechas. El, el abandonador. Otra cosa. De los cuatro, eras el único. Que, eras el único que portaba ropa íntima de mujer también. Pero te, solo sostén. Solo sí, sostén. No, yo me voy a, a, a caracterizar bien. Aquí tenemos todo el kit. Y va. Pero güey pues, si sí es bastante cómodo ese pedo.
0: El sostén es... Eh, sí, debe, sí, es un poco... Es parte del outfit, pero de todos modos... Sí, sí ha apretado un poco la espalda, pero... Uh -huh. ah, es solamente un pequeño... Pequeño precio a pagar por verse bien. <risa> y el Bueno...
1: Este... Ya te digo, te, te fuiste tú y bajó el carisma. Sí, sí nos enfocamos más en tocar... Como con mayor técnica, porque obviamente Alberto se quedó al frente de todo. Uh -huh. Este, O sea, musicalmente hablando y siendo el, el frontman de la banda, absorbiendo la mayor cantidad de, de letras y todo. Este, ya después se va Alberto y una etapa muy, muy pequeña, unas cuantas tocadillas y ya, pero ya no se, se llega a ese nivel de virtuosismo. Uh -huh. La pregunta para terminar esto. Empezó en el 2011. En el 2026. Eh, Cumpliríamos 15 años. 15 bien. años de formarse la banda. Uh -huh. Este. ¿Volverías en una posible reunión? A, te, ¿Te prestarías para esas mamadas ya. No mames. 2026?
0: Por supuesto que sí. Aún no he madurado <risa> es suficiente. Muy bien. Y creo que lo haré. pero
1: Así voy a traer a cada uno de los cabrones y les voy a preguntar lo mismo. Bien. Excelente. Sí, me gustaría a mí después de. 15 años de formar la banda. ¿Quién sabe qué estemos haciendo? Si estemos en silla de ruedas o... No sé, güey. Pero estaría chida esa... Sí, sí.
0: Volver... No sé si sacaras otro pinche material.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Así. O, o como los caifanes, vivir de todos tus pinches discos. <risa> en vivir de...
0: No sé, güey. Quiero vivir en un bule.
1: Ah. Sí. Otra, sí. Única canción que compusimos los cuatro, güey. Simón. Porque hay otras que uno compuso la letra, otro la... La música, mm -hmm. una, la mayoría Compuso todo, Alberto Nosotros le metíamos ahí nuestra esencia O arreglitos de repente o lo que sea, pero Única canción que compusimos todos De Estar improvisando pendejadas En un
0: ensayo, que no teníamos sí. Nada que hacer y sobres, sí, sí. y empezamos Y recuerdo que le, Yo les decía, solo díganme un tema y de ese tema Vamos a hacer una canción <risas> De hecho también salió La Gorda La, la, con la Gorda, muy... eso tú lo, lo escribiste, es cierto de ahí también, no recuerdo bien cómo inició todo este pedo. O sea, solo dijimos, vamos a hablar de Mujeres de la Vida Galante. Sí, no, pues el Cone, ya ves que es... Ah, es cierto, ese güey es Hugh Harner, ¿cómo se llama? Sí, es, es... <risa> es que ese güey... De he hecho, foto... ahorita de
1: tener su foto de perfil con... Tiene una foto que lo puede... <risa> 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 con unos viejas Fíjate, cuando en realidad le gustan los vatos.
0: <risa> <risa> todo porque lo ocultaron. Dijo, pero bueno, puede ser los dos. Dios, Dios, yo, yo digo que los dos. Ajá. Uh -huh.
1: Se puede dar ese lujo después de tanto dinero que ganó vendiendo cartitas de lluvio. -Oh? Destafar a los morrillos. ¿eh? Ya está, pues, este. Matute, si nos estás viendo también. Hablamos de ti en este podcast. Por favor, comenta aquí, dale like, compártelo allá con tus contactos gringos. Te amamos. Este,
0: no te olvides del español. Por favor. No te olvides de mandar cash. ¿Sí? También. Andamos puteados, no salimos de Latinoamérica como tú, cabrón. ¿no? Claro.
1: Ya está. Muchas gracias, vato, por venir. Por Esperamos mí. vernos, este, pronto. Digo, sí, nos vamos a ver, pero en, <risa> en, esta, en esta situación, otra vez del podcast, a ver si grabamos más episodios.
0: Faltó mi hijo dar mi top 10 de anime para la gente. Ah, dale la... da tu top 10 así. Ah, oh, eh, pues es en... que me va a tardar un chingo. ¿sabes? Bueno, <risa> <risa> entonces para la otra dejamos el
1: top 10 de anime. Exactamente. Y hablamos de más mamadas. Y también top 10 de GTAico. <risa> para todos ahí. <risa> ya güey. Nos vemos. Hasta la próxima. Y disculpen que a esa pinche cámara se le acabó la pila. No sé por qué. Y, este, pues ya quedamos grabando con esta. Tus redes, pues nomás
0: tienes Facebook. Bueno, las redes en las que quieres que te sigan. Eh, Facebook, ahí, mándenme solicitud. Si no las conozco, la verdad no los voy a aceptar. Entonces, <risa> ustedes mándenmelas para ver que hay un poco de rating acá en mi Facebook. Y, tengo un blog donde subo... ¡Ah, mis... es cierto, es cierto! Sí, dilo, 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 Tengo un blog donde subo mis poesías, pero ahí está más cabrón porque ocupa ser miembro de la aplicación para poder ver, eh, poder ver, comentar y darle like a las publicaciones. Pero a todos los que ya me siguen en Facebook, y si me siguen en Facebook, voy a empezar a poner un poco de poesías ahí, denle like, vayan a visitar mi página y... No sé, hago poesías, si quieren, para mandárselas a sus morritas, a sus morritos... Cuando quieran algo pinche estrafalario, nomás díganme. Diez bolas, la poesía. Baraña. Pero, güey,
1: pero yo sí, puedo, yo sí puedo entrar y no soy miento. ¿O no? Pues no ah,
0: pero... Eh, sí, pero no puedes, no puedes darle like o no ah, puedes... Ah, ok, ok, ok. Pero ¿cómo? sí se puede
1: leer todo, porque yo sí he estado uh -huh. leyendo, pues.
0: Ah, no, sí, eso sí. o sea Ya, pero es con el enlace, pues, de, de Facebook. Porque es, más, es muy cabrón encontrarlo en Google porque pues, es una página de un güey así, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces no tienes como alguien que te diga que te ponga como de primer lugar en Simón sí si pues Alejandro Ávila blog de no sé qué pues no voy a salir tienes sí. sí, que ser muy específico pero nada sí, pero ya, ya de... pon en
1: publica esos esos enlaces en tu Facebook por si no los aceptas de todos modos para que vean Simón
0: para <risa> que me echen malo en los comentarios de
1: Face <risa> ya está bueno nos vemos hasta el otro miércoles bye chido banda <risa>